0: ב-24 בפברואר 2022 פלשו כוחות צבא רוסיה לאוקראינה והחלו בתקיפת ערים מרכזיות ברחבי המדינה. מאז הפלישה יותר משמונה מיליון פליטים אוקראינים עזבו את בתיהם. תמונות הפליטים נסים עם תיקים בודדים עם הבגדים לגופם נוהרים לגבולות, הזכירה ללא מעט אנשים, בהם גם שורדי שואה, את המלחמה ההיא, את התופת שאירעה בשנות ה-40, את השואה. אבל טריגר הזיכרון הפך מהר מאוד גם להשוואה ברורה. בהפגנות רבות באוקראינה וברשתות החברתיות, השווו בין הרוסים לנאצים, ונציגת אוקראינה לאירוויזיון אפילו קראה לפוטין, ההיטלר של המאה ה-21. בישראל מהרו לגנות את ההשוואות, שחלקן אף נעשו על ידי זלנסקי עצמו, וטענה הפשוטה שאם הייתה זו עכשיו שנת 1944, גם זלנסקי היה נשלח אל מותו. אבל אולי, ההשוואות... נועדו כדי לנסות לתווך את הזוועה הגדולה, כדי להסביר כיצד חרבה על אזרחי אוקראינה, מדינתם. אני מאיה בואנוס ואתן ואתם מאזינים לסלון האודיופוני של זיכרון בסלון.
1: עוד כמה שנים, אני כבר לא אהיה פה, אבל
0: אתם למדתם ממני מה היה ואיך היה. מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכות וברוכים הבאים לסלון שלנו. מיד נשוחח על שאלת ההשוואה בין המלחמה באוקראינה לבין השואה. יחד נשאל האם מותר, אסור, למה אנחנו משווים, ולמה אנחנו גם כל כך מפחדים לעשות זאת. נמצא איתנו היום אורי איזק, כתב חדשות 12, שנשלח לאוקראינה לסקר את המלחמה, שהסעירה עולם שלם שהיום נראה לי קצת מתעלם ממנה. אורי, אתה יודע, נזכרתי בשיחה מקדימה שהייתה לנו, שאמרת לי שרק חשוב שלא נשווה בין השואה לבין המלחמה באוקראינה. אבל אני רוצה להתעקש ולשאול, למה?
2: יש סיבה לזה שההשוואה הזאת נעשית, היום אני חושב שהיא לא נכונה. הסיבה הזאת נובעת מזה שהפעם האחרונה שהייתה מלחמה על אדמת אירופה בקנה מידה כזה הייתה מתחילה את העולם השנייה. ואנחנו היינו חלק ממנה. והיום כשקורית מלחמה כזאת, גם אם אנחנו לא חלק ממנה, היא ישר מחזירה אותנו, לפחות ה... ברמה מנטלית, כן? ברמת הזיכרון אולי, לאירועים שאנחנו מכירים ממרחב שהוא מוכר לכולנו. השואה מאוד מאוד אני חושב עד היום נוכחת בחיים שלנו כיהודים ישראלים במדינת ישראל ובכלל יהודים בכל רחבי העולם. והזיכרון הזה אני חושב הוא זיכרון חי, לכן הוא קודם כל שלנו. המלחמה באוקראינה עם כל כמה שהיא איומה ונוראה ואכזרית, אני חושב לא אני לא מאוד מאוד ומסקר אירועים ביטחוניים, זה בדרום, בצפון. מתיחות אתה תמיד מרגיש שאתה מסקר מצד אחד משהו שהוא אתה מנסה עד כמה שאפשר להיות נקרא לזה לתווך את המציאות לצופים כמו שאפשר עד כמה שאפשר. מצד שני אתה חלק מהסיטואציה כלומר האויבים שלנו לצורך העניין הם נלחמים לא רק בצופים שלי נלחמים גם בי ולכן הדיסטנס נקרא לזה הוא, הוא קיים אבל הוא קצת פיקציה אני לא יכול להיות לחלוטין מנותק מהסיטואציה ברמה הרגשית. באוקראינה לפחות בהתחלה כשנסעתי לשם הרגשתי מאוד מאוד מנותק ברמה רגשית כלומר אמרתי אני הולך לאוקראינה בלי לדעת מי צודק במלחמה הזאת מראש. יכול להיות שזה הרוסים יכול להיות שזה האוקראינים לא משנה שלאורך הדרך וביליתי שם כמעט חודשיים הגעתי לאיזה שהן תובנות עם עצמי.
0: אז אולי בגלל זה נוצרה השוואה מלכתחילה כדי להתמודד עם מנגנוני הגנה.
2: יכול להיות שזה חלק מהמנגנון כמו שאת אומרת שיטה כלשהי אולי
0: אבל הטענה שלך היא לא רק סביב החיבור הרגשי או הלאומי. איזה הבדלים נוספים אתה מזהה?
2: השואה הייתה מפעל מוות תעשייתי ושיטתי מאורגן. באוקראינה אין, לפחות למיטב ידיעתי, תאי גזים, אין תוכנית הפתרון הסופי. יש מלחמה. אפשר לשאול מה ההבדל בכלל בין מלחמה לבין שואה?
0: אני רוצה האמת לספר איזשהו סיפור ששמעתי בכלל מדן מרידור, שסיפר על רגע בילדות שלו, שאבא שלו לא נתן לו אה, להחזיק בצעצוע שנוצר בגרמניה. ודן מרידור שאל את אביו, למה אתה לא מרשה לי להחזיק באותו צעצוע גרמני, אבל אתה מרשה לי להחזיק בגלויות ממדינות ערב? זאת אומרת, יש הבדל גדול. מול ערבים נלחמנו, אפשר לקיים הסכם שלום לאחר מכן. מול הגרמנים, לא נלחמנו.
2: בדיוק, יש איזושהי הדדיות במלחמה. כלומר, גם עכשיו באוקראינה, אם חשבנו בהתחלה שהרוסים הולכים לכבוש בן לילה או בן... בתוך שבוע את כל שטחי המדינה ולגרש משם את הפטריוטים האוקראינים, א', זה לא קרה, כי לאוקראינה עדיין, למרות היותה, נקרא לזה הגמד מול ענק, לכאורה, כביכול, עדיין הכוחות האוקראיניים, ואני נחשפתי לזה, את יודעת, מה שנקרא בגוף ראשון, נלחמו. היהודים לא נלחמו. היהודים
1: אבל אנחנו גם יודעים שההיסטוריה היא מעגלית.
0: אנה ז'רובה הצטרפה אלינו, יושבת ראש אגודת הידידות ישראל-אוקראינה מזה שמונה שנים.
1: פה בארץ אנחנו בכל יום זיכרון לשואה אנחנו אומרים never again, אנחנו אומרים שלעולם לא, זאת אומרת העולם למד את הלקח ו- ולכן אנחנו ציפינו שאנחנו כבר לא נחזור לאותן זוועות המלחמה שהיו במאה ה-20. ב- ועכשיו אנחנו רואים במאה ה-21. ואם נשים את הרגש, את החשש מהשוואה, ואולי נדבר מאיפה החשש הזה מגיע, עובדות מדברות, אנחנו ראינו הרבה מקומות באוקראינה שאנשים נרצחים בהמונים.
0: ז'רובה, שנולדה בעיר חרסון, החל את פעילותה החברתית עוד ב-2014, כתגובה על אירועי מידאן בקייב וכיבוש חצי העיקרים. בפברואר 2022, היא מגלה דרך החדשות שרבים מאהוביה שנותרו באוקראינה נמצאים בסכנה.
1: אני התעוררתי ב-24 לפברואר ב-6 בבוקר, כי התקשרו עליי מגלי צה"ל עם בקשה להגיב לתקיפת רוסיה באוקראינה.
0: מה עובר ו... לך בראש באותם זה, רגעים? זה היה
1: הלם, זה לא הבנתי אם זה חלום מציאות, אמרתי, אני לא יודעת על מה אתם מדברים.
0: כמו כולנו, הדבר הראשון שאנה עשתה היה להתקשר לכל מי שקרוב אליה. לשמוע מה קרה ולהזהיר מפני הבאות. אחת השיחות היו לחברתה נטשה, שחשפה אותה למציאות הקשה. ואז אני
1: שאלתי נטשה, מה קורה שם? והיא אמרה, אניה זה גיהינום. אני מקבלת לווטסאפים שלי תמונות של נשים הנושאות ואני מקבלת תמונות של עינויים ונשים שחותכים להם שדיים. היא אומרת, יש לי תמונות. זה הבן אדם שמאוד קרוב לי ואין לי שום סיבה לא להאמין. זה לא מגיע לתקשורת, אבל אם את מדברת עם אנשים שנמצאים בשטח, מה שהיום עושים אוקראינים, ובעיניי זה מאוד מאוד חשוב, זה מהימים הראשונים של מלחמה הם התחילו לתעד, לתעד את הסיפורים. יש כבר ממוריאל שמתעד ואוסף את כל הסיפורים של נרצחים, מי הם היו בחיים, איך הם מתו, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב.
2: המלחמה בין רוסיה לאוקראינה היא אולי המלחמה הכי מתועדת בהיסטוריה. אנחנו בעידן הרשתות החברתיות, כל אחד יכול לעלות וראינו תיעודים מזוויעים, נחשפנו כמעט בזמן אמת לטבח במקומות כמו בוצ'ה והרפינו לא רחוק מקייב, רק השבוע. בעיר אחרת נחשפו ממדי הזוועה של יותר מ-400, אם אני לא טועה, בני אדם שנקברו... בקבר אחים. בקבר אחים כפותים. כלומר, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהדבר הזה קרה או להכחיש אותו.
3: ‫חיילים בכל מקום הבאמת ‫הם בשביל להקל.
2: ‫תראי, היו דיבורים על המלחמה באוקראינה ‫כמה שבועות או חודשים אפילו, לפני שהיא בכלל התחילה. ו... הרבה בושב. היו
0: סקפטיים בכלל עם מי תפרוץ בסופו של סקפטיות דבר. סקפטיות
2: טובה בסך הכל, כן. כלומר, <laughs> כן, כן, חשבו שזה לא יקרה, ואני זוכר שישבתי לי ככה בדירה שלי ביפו, ופתאום אני אקבל טלפון מהעורך שלי, והוא אומר לי, תשמע, נוסעים, בדיוק באותה תקופה, אני אשתף אותך. ראיתי סדרה בנטפליקס, סדרה שנקראת מלחמת העולם השנייה בצבע. הקרבות הכי גדולים והכי משמעותיים במלחמת העולם השנייה, שצברו אותם באיזושהי טכנולוגיה, את כל הצילומים. ואני זוכר שניתקתי את השיחה, וחוץ מהמחשבה על זה ש... איך אני מספר את זה לאמא שלי, היו לי מין דמיונות כאלה שזה הדבר שאני הולך לפגוש שם, כלומר זו מלחמה קונבנציונלית, לכאורה. כאילו מטוסים, טנקים, חיילים, שדה קרב. אבל בקנה מידה שאני לא מכיר, וגם פה לא ידענו בדיוק כמה זמן זה, זה עוד יימשך. וזה הפחיד אותי, זו האמת. כלומר, אמרתי מצד אחד, אני מאוד רוצה כי כחוויה מקצועית וכאדם סקרן, אמרתי, אני רוצה להיות שם, אני חושב שזה גם חשוב. מצד שני, כן, זה הטריד אותי, כאילו, אני, אני זוכר, אני אספר לך שכשנחתנו בפולין, הצלם סמי ואני, הייתה לנו איזושהי נסיעה לגבול, הגענו לגבול, תחשבי, אנחנו מדברים על יום שישי, היום השני ללחימה. כניסה אפס, מתה, אין, אין לא אפשרות, לא יש אפשרות אבל אף אחד לא נכנס, כלומר אזרחים לא נכנסים, משאיות לא נכנסות, סחורות לא נכנסות. היציאה, אתה מסתכל, אנחנו בפולין, אנחנו בשטח הטריטוריאלי של פולין, מסתכלים על באמת אלפי אנשים שפשוט יוצאים מהמדינה. ואף אחד לא נכנס שוב, ואני זוכר את עצמי אומר לסמי, סמי, תגיד סמי, זה נראה לך הגיוני שאנחנו הולכים להיכנס עכשיו? הוא אומר לי, לא, לא נראה לי הגיוני. ובכל
0: חודשים אחר כך, הרחק מגבולה של אוקראינה, בתיאטרון מלניקי בלב תל אביב, מתקבצות על במה אחת שמונה שחקניות שנמלטו ארצה. מאוקראינה ומרוסיה. יחד הן קוראות מחזה חדש שנכתב בעקבות המלחמה. הן יושבות על הרצפה בלי תאורה בכלל. רק אור הפלאפון מרצד על הפנים שלהן ומעניק מעט אור. זה סימבולי אפילו מדי. שכן רק בחושך, רק על הרצפה, רק בפינות הבמה מותר לדבר, לבטא בקול את מה שאסור. לעין ישראלית נדמה שהבמה היא מקלט, ואולי כל אולם התיאטרון. באולם הקטן נשמע בשקט קולן של השחקניות ללא הגברה, למרות שכל הנוכחים רק ביקשו לצעוק את הזעקה הזאת. מחוץ להצגה, אני פוגשת את דריה וסרגי, שמזדהים כרגע רק בשמם הפרטי. שני אומני תיאטרון שברחו מרוסיה. הם מתנגדים למלחמה ולא יכולים לומר זאת בקול רם. לכן הגיעו הנה, בתקווה שמהבמה הקטנה בתל אביב, דווקא יגיע השינוי.
1: I'm going to remember for all my life this morning in 24 February when I all wake us, up yes. when I wake up and Daria uh, sent me the message uh, telegram,O uh, OK, war start."
2: All of the world,
0: not only Israel, have to supporting Ukraine.
1: All our shows, it's one, uh, for one reason, for one word, don't work.
0: הצגת התיאטרון מותירה אותי מהמחשבה מה היה קורה לו ליהודים אז היה לאן לברוח. היכן לעלות על הבמה ולספר בקול את שמתרחש. אבל האמת שרצח היהודים מגיע לבמות הגדולות ביותר. העולם ידע, ועדיין לא קרה דבר. אולי בגלל זה אומרת ז'רובה, שההשוואה בין המלחמה באוקראינה לבין השואה, מטרתה לנער אותנו, לעורר, ואני מוסיפה, קצת כמו התיאטרון.
1: אני חושבת שנושא ההשוואה זה מאוד סובייקטיבי, מה אנחנו מושווים? אנחנו מושווים רצח עם, אנחנו מושווים את כמות הזוועות, כמות
0: הנרצחים. אבל את יודעת, אני אקשה עלייך בכוונה, יש פה איזושהי השוואה שהיא... אולי אפשר לקרוא לה גם איזושהי השוואה פרובוקטיבית. אז גם אני
1: לפעמים שואלת שאלה פרובוקטיבית, האם אנחנו מחכים לתאי גז כדי להגיד, עכשיו זה רצח עם? הסבתא שלי ניצולת שואה, ולכן אני חושבת שכשאנחנו מדברים לשואה, מיד מובן לכל יהודי בעולם, לא רק ב- בישראל, על מה מדובר. זאת אומרת, כי זה, זה משהו שכבר מושרש. וכן, אני חושבת שלהשוות ל- לשואה, מה שקורה עכשיו באוקראינה, זה ניסיון להסביר כמה נוראי
0: מה שקורה היום לעם האוקראיני. ז'רובה ממשיכה לספר על התופעות החמורות שכבר מתחוללות על אדמת אוקראינה. כך למשל היא מתארת את מחנות הפיליטרציה, מחנות סינון שהקימו הרוסים בנקודות מעבר ברחבי אוקראינה. העדויות על אותם מחנות רבות, והן מציגות דפוס דומה. מאות אוקראינים מעל לגיל 14 עומדים בתור על מנת לקבל אישור פיליטרציה, שפירושו כי הם עברו את הסינון הרוסי ומותר להם להמשיך בדרכם. הם עומדים ימים, שבועות, לעתים אף יותר, בלי מים, בלי אוכל, בלי מיטות, בקור הנוראי שהמגן היחיד מפניו הוא אל בד רעוע. הפרוצדורה האגרסיבית נערכת בשדות, במרטפי בתי הספר, בתחנות משטרה מקומיות, והעדויות מתארות גם מקרים חמורים של אלימות, התעללות מינית, עינויים, מכות והוצאות להורג, ובכל זאת העולם שותק. לכן נשאלת שוב השאלה, האם למדינות העולם... לא מספיק אכפת ממה שקורה לאזרח הפשוט.
2: מאז שחזרתי מאוקראינה, כל הזמן דיברו הרי במלחמה על האינטרסים, מה רוסיה רוצה. וראינו גם לאורך הדרך, נקרא לזה, קושי גדול גם שלנו כמדינת ישראל וגם של מדינות אחרות, לסייע ברמה המלחמתית. אני חושב שהמחשבה שליוותה אותי היא שברית נאטו זה נחמד, ובריתות בכלל זה אחלה דבר, אבל בסופו של דבר, מדינות פועלות מתוך אינטרסים שלהם, צרים הרבה פעמים. וכמו שהאוקראינים נאלצו להתמודד לבד, למרות שהבטיחו ולמרות שאמרו, בתכלס, בתכלס, בתכלס הם נשארו לבד במערכה. והמחשבה הזאת מלווה אותי כישראלי, כיהודי, כי גם אנחנו לצערי חיים באיזושהי שכונה שהיא לא תמיד סימפטית, ואני קצת עושה השלכה משם לכאן, במובן הזה שגם אנחנו כמדינת ישראל, כשנצטרך, חלילה וחס, בסופו של דבר מה שיקבע זה אינטרסים של מדינות אחרות ולא את יודעת רוחב הלב שלהם או הרצון שלהם אידיאולוגית לסייע לנו.
1: אני גרה בישראל, אני אזרחית ישראלית, אני יהודייה, כן, אני במקור מאוקראינה, נולדתי שם ויש לי קשר הרגשי הזה למקום הזה, למדינה הזאת, אבל אני חושבת שאני מחויבת ואני רוצה שישראל תנקוט עמדה יותר ברורה. ישראל ואנחנו כעם ששרד את זה, היה עד לזה, מספר לכל העולם וכל הזמן מחויב לזיכרונות, לא יכול לעצום עיניים ולהגיד כל מה שקורה שם לא אכפת לנו, לא קשור אה, עלינו, זה לא, זה לא מלחמה שלנו, זה מגיע להם כי הם רצחו אותם במלחמת העולם השנייה. אנחנו מחויבים בצורה אתית בעיניי, לא לעצום עיניים, ואני חושבת, זה מה שאנחנו גם רואים בחברה ישראלית, כמה שישראלים עוזרים לאוקראינים, כמה משלחות יצאו, המון המון ישראלים התגייסו
0: לעזור. אז אם אני מבינה נכון, הביקורת שלך היא לא כלפי העם בישראל, אלא כלפי מדינת ישראל, שלא נוקטת עמדה ברורה יותר.
1: מדינת ישראל היא בעיניי, אני, אני אגיד את זה, אני מתביישת. בהרבה פעמים אני מתביישת בעמדות ואיך אנחנו טיפלנו וקיבלנו פה פליטים וסגרנו את הדלתות. וזה מאוד הזכיר לי אותם סיפורים שאנחנו שמענו ממלחמת העולם השנייה, שיהודים הסתובבו בעולם וחיפשו מחסה ולא קיבלו. לא לראות את הדומה בין האירועים האלה, בעיניי זה ניסיון לברוח ולהגיד אוקיי... Okay, תעזבו אותנו, זה הבעיות שלכם, יש לנו פה בעיות שלנו עם ביטחון והכל ואנחנו מאוד מרוכזים במה שקורה לנו ורק לנו ומצפים מעולם
0: להבין אותנו, לעזור לנו. אבל את חושבת אותנו, שהיינו מקבלים לנו. את אותו היחס? זאת אומרת, אם עכשיו היה קורה משהו בישראל, את חושבת שאזרחים אוקראינים היו מגיעים לפה ועוזרים לנו? או אולי זאת לא שאלה שאני בכלל צריכה לשאול?
1: זו <אז> שאלה מצוינת. זו שאלה במקום, ואני אגיד למה. ב-2014, כשאנחנו היינו רק מתנדבים וחיפשנו איך לעזור לאותם צויים אזרחים שהגיעו לפה לטיפול, ושאלו אותנו שאלה, למה אתם עוזרים לאוקראינים? הם רצחו אותנו במלחמת העולם השנייה, פה בארץ יש כל כך הרבה בעיות שאפשר וצריך להתנדב ולעזור. למה אתם בחרתם? למה אתם שם? ואני חייבת להגיד שהשאלה הזאת... לא ידעתי מה לענות, כי זה היה כאילו כזה טבעי, אני רצתי, וגם עכשיו אנחנו כל הזמן רצים, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אם אנחנו באמת רוצים לבנות פה משהו, ואנחנו פה מתאגדים סביב הרצון הזה לעזור לאוקראינה, אנחנו צריכים לענות לשאלה למה אנחנו עושים את זה, זה באמת, זה שאלה לגיטימית. ואז אנחנו עשינו חשיבה, ואמרנו, אוקיי, למה? ותשובה מאוד פשוטה, אנחנו עושים את זה בשביל ישראל. אנחנו היום עומדים לצד האוקראינים ועוזרים שם, כי ברגע שישראל תצטרך עזרה, כי אנחנו באזור מאוד בעייתי, המצב שלנו מבחינת התדמית באירופה מאוד בעייתי, ולכן אנחנו נגייס אוקראינים לצדנו.
0: אז את בעצם מאמינה בסולידריות? אני מאמינה
1: שמקבלים את מה שנותנים.
3: לפתע נזכרתי שאחרי חצות יהיה 29 בספטמבר. עברו בדיוק שנתיים מאז שהתחילו לרצוח את היהודים בבאבי יער. באותו יום גורלי הלכתי עם כולם כדי להיווכח בצדקתי. הבנתי שלא יצא שום דבר טוב מזה שאוספים את כל היהודים יחד. תחושת החרדה הזאת לא עזבה אותי. הלכתי לאט לאט, מתבונן באנשים מוכרים לי. רבים יערו, שהרי נפוצה שמועה על נסיעות בקרונות, ורבים השיגו אותי. שמעתי יריות מכיוון בבי יער, והבנתי מיד מה פירושן. הבנתי שאני אכן צודק. ההיטלריים לא יחמלו עלינו. התחמקתי ללא כל הפרעה מן הזרם, וחזרתי הביתה בהרגשה קשה. בנשמה סער משהו למובן. לא מצאתי לעצמי מקום. בכיתי על אלה שללא מחשבה פנו לעבר אובדנם הוודאי. אלה היו המחשבות שהשתלטו עליי לפני הפריצה אל הלא נודע. סביב שרר שקט. אימצתי את אוזניי כדי לקבוע את כיוון צעדיהם של השומרים. הנה אחד מהם עבר ליד הכניסה. הנה הוא עומד, מדליק את המצית ומעשן. שניים משוחחים בגרמנית. קולותיהם נשמעים בבהירות, עוד מעט נתחיל. חשתי כיצד עוברת בי מדי פעם צמרמורת של ציפייה ופחד.
0: אלה היו זיכרונותיו של זכר טרובקוב על הבריחה מבאבי יערה בספטמבר 1941. שנים אחרי האירועים שהוא מתאר, דוקטור רות קארה-איבנוב קניאל כתבה: כמי שברחה וניצלה מהעולם הסובייטי, ארצה לשתף אתכם בתחושת האימה שמלווה עכשיו סביבכם כל מי שעלה לארץ מאוקראינה, רוסיה, או אחת ממדינות ברית המועצות לשעבר. אני מבקשת לחלוק חוויה אישית שמלווה רבים. אנחנו קהילה בפוסט-טראומה. בתקופה האחרונה התעצמו ברוסיה מעקבים והקליות. אין לבני אדם אפשרות להביע את מחאתם. עיתונאים, פעילים חברתיים ואנשי רוח נלקחים למעצר. זו מעולם לא הייתה ארץ חופשית, אבל עכשיו נראה בבירור שמסך הברזל שב ונסגר. כולם מרגישים שבולשים אחריהם. הם לא מדמיינים. לא כאן המקום לפרט, אבל זו אמת. מערך האזנות עובד במלוא המרץ. לעתים נשלחים מראש מכתבי אזהרה ואיומים, לרוב מדובר באלימות מיידית ובמשטר חיסולים מהיר. חברים ומכרים תיארו באוזניי אווירה של שנאה ואיבה ברחובות מוסקבה. משפחות מתפלגות, אנשים קרובים, מוכנים להלשין אחד על השני, כמו בימי סטלין. נראה שידרשו דורות רבים לרפא את הפצע הזה, שנטוע בטראומות קודמות בלתי מעובדות. זו של השואה ברוסיה ואוקראינה, ועל גביה הדיכוי לאורך שנים תחת המכבש הסובייטי, ההשתקות, זיכרון המעצרים הליליים, אנשי הנ"קו"ד, עם מאליהם השחורים והמכונית הממתינה בחוץ בדרך למסע האימה. בכל רגע עלולים לבוא ולקחת אותך. בכל רגע עלייך להיות מוכנה. למעצר, לחקירות, להאשמות שווא, לירי, לתלייה. להגליה. באוקראינה נשפחת אדם. במקביל לכך ברוסיה מתבצע הטבח של הנפש. כוחניות טוטליטריות, מיליטריזם, דיכוי, את חיסול החירות והקרבת רוח האדם לא רואים. זהו הרס שמחלחל ועובר מדור לדור. הוא מאיים גם על נשמת ילדינו שנולדו כאן, בארץ הקודש. גם אם הנוף הגיאוגרפי השתנה, ללא עיבוד והמשגה, טראומה נפשית אינה יכולה להיעלם. הקומוניזם הצליח להפנות הורים נגד ילדיהם, בני זוג אחד נגד השני. הוא כמעט הצליח לחסל את צלם האדם. מעל כולנו התנוססה מולדת אחת רעילה ומרעילה. אנו סובלים כאבי פנטום וקריאה של גדם כרות במקום שחרב עלינו לפני דנים. קטסטרופה עוברת על אירופה, והיא נוגעת לכולנו. בישראל חיים יותר משני מיליון עולים דוברי רוסית, רבים חווים כאן תחושה של שיבת המודחק. אסירי ציון חולמים ששוב באים לאסור אותם. מסורבי העלייה שומעים את צעדי הגגה גב מעבר לדלת. אנשים שיצאו משם חווים שעולמם חרב עליהם בשנית. ילדותם ונאוריהם נלקחים מהם. טרגדיות בין-דוריות אינן נעלמות, אלא ממשיכות לחלחל בעמקי הנפש, בפלשבקים וברגעי דיסוציאציה, ברעד בלתי נשלט או בסיוטי לילה חוזרים ונשנים.
2: כשאני נחשפתי באמת לתורים האינסופיים של הפליטים ביציאה מהגבול למשל לפולין, חשבתי לעצמי שאיזה מין פליטים אלה. בהתחלה כשנחשפתי למה שקוראים הפליטים, הם באמת פליטים, הם אתמול ישבו בבתי הקפה בקייב או חיו את חייהם, למדו באוניברסיטה, עבדו, היו בבתי הספר ותוך 24 שעות באמת ארזו מזוודה ולא ידעו לאן הולכים, כשהגברים נשארים מאחור כדי להילחם עד זה פליטים, כלומר, תראו אותם מגיעים במכוניות הסבבה שלהם, ועם הבגדים הסבבה שלהם, ועם האייפונים שלהם, קראתי להם בהתחלה, בני לבין עצמי, פליטי אייפון. כי זה לא פליטות כמו שאני מכיר מהתמונות שחור לבן של יהודים עם שחרור המחנות למשל. אבל אז, ככל שעבר הזמן, הבנתי שכנראה גם אותם יהודים שבסופו של דבר הצטלמו והיו נראים כמו שהם היו נראים, עברו תהליך של להפוך לפליט. והתהליך הזה... כנראה גם היה יותר מורכב מאשר היום, כי היום, ברוך השם, יש לנו ארגוני סיוע בינלאומיים, ומהיום הראשון החבר'ה של האו"ם והצלב האדום, וארגונים מהסוג הזה, היו נמצאים בגבולות, נכנסו אפילו לתוך אוקראינה, ובאמת סיפקו מזון וסיפקו בגדים. אני לא חלילה לרגע אחד ממעיט מחוויית הפליטות של אותם פליטים אוקראינים, יש לנו כנראה 8-9 מיליון כאלה עד כה, אבל לקח לי באופן אישי, כמי שלא רגיל לראות פליטים, ביומיום שלו, להבין שחוויית הפליטות היא חוויה נבנית, והפליטים שאני פוגש ברגע הראשון, הם פליטים שהרגע עולמו חרב להם, הרגע הקרקע נשמטה להם מדרך הרגע. הם
0: הרגע טרקו את הדלת בבית ופשוט, ממש ברחו.
2: ממש ככה, פשוט הלכו, פשוט ברחו בלי לדעת לאן, בלי לדעת מתי הם יחזרו, אם הם יחזרו.
0: ובתוך כל הקושי יש רגעים שמצליחים להפתיע אותנו, גם לך יש מין רגע כזה שמספר לנו סיפור אנושי רחב יותר.
2: כשאתה מגיע למלחמה כזאת מהסוג הזה אתה לא יכול לעבוד לבד כלומר גם אני וגם הצלם אמרתי לך לא דוברים את השפה לא מכירים את המנטליות את התרבות. אתה נעזר במקומיים פיקסרים קוראים לזה זה חבר'ה שאתה עובד איתם
0: שלוקחים אותך ממקום למקום תרתי משמע.
2: שיודעים מה קורה מסביב לאן כדאי להגיע. עכשיו זה חבר'ה שדי מהר אתה מגיע איתם לסיטואציות מורכבות, כן, שלא חשבת שתגיע אליהם, אתה צריך לסמוך עליהם, הם צריכים לסמוך עליך שלא תעשו שטויות, את יודעת כמעט טרטילריה פגעה בנו. ובחור אחד כזה בשם סרגי, פגשתי אותו בקייב, והוא היה הבחור שעבד איתנו, נהג ברכב, דיבר עם האנשים, אמרנו מה הם אומרים, לקח אותנו למקומות. וסרגי היה בחור ככה אוקראיני, אוקראיני, <laughs> מעשן בלי סוף, מסתובב עם, אתה יודעת, עם...
0: אני מודה שאני, כבר יש לי איזושהי כבוד עבור. יש לך איזה vision, איזה
2: תמונה <laughs> של הדבר, אז ממש <laughs> ככה, כן? בלונדינים עיניים כחולות? מעשן וכל היום באוטו שומע מוזיקת פופ אוקראיני זולה ופשוט בלתי ניתנת לשמיע. <laughs> ובאיזשהו שלב כשנסענו מקייב צפונה מסביבנו באמת איזה, מלא טנקים ונגמשים ומטוסים מעלינו והוא ממשיך לעשן ולשמוע את המוזיקה הזאת. ואני אומר לו סרגי תעשה לי טובה תעשה משהו עם הסיגריות תעשה משהו עם, ה, עם המוזיקה אני לא יכול ואז הוא באנגלית השבורה שלו אומר לי כזה אורי ליסטנד בסט מיוזיק אני בטוח שהוא הולך לי עוד פעם איזה זול ואוקראיני שאני לא אבין מילה והמשיך להשן עליי בשרשרת עם חלונות סגורים <laughs> ופתאום הוא שם את הקטע הבא. <מלך> 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 אני מצלם את זה ככה בסלפי, כי אני לא יכול להתעלם מהרגע המטורלל הזה לגמרי, ועכשיו הוא שרה את זה כאילו זה עומר אדם, כאילו זה פופ ישראלי, משהו כאילו שעכשיו יצא, <laughs> <laughs> את יודעת? זוכר את הרגע הזה כי, כרגע מאוד מאוד מפתיע, כי עוד פעם, כי הוא פתאום באמצע הטירוף של המלחמה, איזה מין רגע מאוד מאוד אנושי, עם בן זר שאתה לא מכיר, אבל הוא הופך לאיזשהו רגע אינטימי כמעט
0: ביניכם. רגע של קרבה. רגע ו... של קרבה.
2: על רקע והרגע הזה ככה, אני חושב, נחרט לי עמוק עמוק בזיכרון.
0: ומרגע הקרבה היפה של אורי, אנחנו שוב שווים לשאלה איתה פתחנו. האם מותר, ראוי, או אסור להשוות בין הפצע המדמם ביותר של העם היהודי, לפצע המדמם הנוכחי של העם האוקראיני. ואולי השאלה עצמה לא הוגנת. הרי אי אפשר להשוות. אולי השאלה הנכונה היא באמת, במה אפשר להשוות? איפה שני הסיפורים נפגשים ושני העמים מבקשים שלום עלינו ומה האחריות שלנו, דורות ההמשך, לזיכרון מעשי הזוועה שהתרחשו בשואה אל מול זיכרון מעשי הזוועה והאירועים היום. אני רוצה להודות לאורחים שלנו היום, אורי איזק, אנה ז'רובה, דריה וסרגי, שסייעו לנו לספר את סיפור המלחמה. תודה לאורך הסאונד אוהד דרשן. אני הייתי מאיה בואנוס, ותודה לכן ולכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שלקחתם חלק בסלון שלנו. מקווים שתצטרפו לסלון הבא.